0: 欢迎回来，三金秀，各位同学，你们有没有发现一件事？你们身边的人最近不是已经在国外，就是即将要出国了。Oh my god！ 等了三年，我们终于迎来一个算是世界比较解封的状态。之前因为 COVID 1 9的关系，大家出国可以说是。重重的阻挠，从一开始就是全部大家都在封国境啊，根本不能入境啊。到后来稍微开放，有时候要商务签才能够进去啊，不然就是你入境的话，你要提出一大堆证明啊，然后在机场就是要做核酸检查，然后还要在现场等一个小时，确认说哦哦 OK， 你真的是阴性，你才可以出国。然后你回国之后，强制住。隔离防疫旅馆必须一开始住七天嘛，然后现在已经简短到三天了，然后马上就可以直接在家里居家隔离，不用再强制住隔离旅馆。因为你知道吗？我不知道疫情期间大家有没有出国，像我妈那时候从澳洲回来。然后要求住七天防疫旅馆，那防疫旅馆你是可以自己选，但都不便宜。有比较便宜的，可能一天大概两千块那一种，是没有窗户的。你要想哦，你连续七天你会关在一个密室里面，因为没有窗户，没有对外窗，你不知道现在是白天还是晚上，那种感觉有多么的幽闭啊。所以那时候我就帮我妈订了一个防疫旅馆，比较新，然后是在台北车站附近，刚盖好没多久，他们就成为防疫旅馆了，因为他们刚盖好，疫情就爆发，所以基本上呢，呃，整体的环境蛮不错的，然后也有一个露台，是那种可以晒衣服的那么大的露台。一个晚上，我印象中有包三餐啦，三餐就你不用期待什么饭店什么主厨料里面有没有，就是便当或是早餐就买麦当劳给你吃这样子。我记得我那时候付了一个晚上公关价哦，是还有公关价的情况下哦，也要四五千跑不掉的样子。哎，一个礼拜住下来，你就要三万五左右了。是不是很惊人？三万五哎，好啦，大家可能又想说你这个穷酸鬼，一个礼拜三万五也在那边叫，不是啊？因为有一种你知道被强制住在这种防疫旅馆里面，然后那就不是那种度假的心情，有一种呃花钱关自己的感觉。所以呢，现在终于是不用防疫旅馆了，我觉得真的可以省不少钱，包括。我记得在疫情期间，我去博琉，为了想出国而出国，然后参加那个泡泡旅游。当时就会要求说你不，他不看你前三天的那个 PCR，、哦、因为其他国家可能就是前三天 PCR。那那个前三天的 PCR， 你还被要求要到医院去做的那种。那一一次 PCR 很贵哦，各位，私立医院一次 PCR 要四千五，如果你去公立的话，一次要三千五。然后我们当时是就是要求在机机场做 PCR， 然后做完之后呢，你回国之后大概十天内你要做一次自费 PCR， 然后一次公费 PCR， 我忘记了不是很清楚，反正其你出国的那个成本，你光是 PCR 可能就是一万块，就就不不就,就这样撒掉了。所以相对之下，我们能够自由出国。的现在有没有很多国家都开放说，你只要打三剂疫苗，你就可以直接入境了，不用在那边 PCR。你光光是省那个 PCR 钱，你就省多少钱了，你知道吗？还要省那个防疫旅馆的那些钱，所以等于说你出国的成本真的就降低了。不过呢，因为大家都关到腻了，太想出国了，所以自从稍微有一点松绑之后。哇，机票的这个价格呢，就是一路狂飙，所以我看到现在很多人都在抱怨说机票怎么那么贵。唉，我自己呢，其实有预期到，就是一开放解封之后，这个机票价格就会飙升，但是在解封前呢，我并没有想要。先订机票的原因是因为我本身就是出国是一个蛮自由的行程，所以我也没有要带小孩啊，或是有呃长辈。那如果长辈像我妈那种长辈呢，他是属于可以接受做廉价航空，然后可以住在胶囊旅馆的那种长辈，所以就比较轻松一点点，不算是个包袱。可是呢，如果你是那种携家带眷的家族旅游，那当然没办法。我也是建议大家不要。呃，这么辛苦啊？什么做联航啊，然后住比较辛苦的那种胶囊啊，你可能还是要至少有个商务旅馆啊之类的地方。然后尤其带小孩、老人家，你也不可能叫他们坐红眼班机吧？所以也大概要定一些像是呃长荣啊、华航啊这样子，大家可能坐起来也会比较舒服一点点。那这些机票当然现在就是一个呃，可以说是暴涨，然后一直噗噗噗噗的往上飙。那因为我自己是属于亚洲国家，我基本上都做联航，我不太嗯会需要去做到长荣，除非我回澳洲比较远程的，因为澳洲要坐八个小时到布里斯本，所以八个小时其实你坐在那个狭小的位置，并不是到非常舒服，而且呃八个小时有点无聊，所以还是需要一些机上娱乐。那像亚洲国家，你到日本啊、韩国啊，最久最久可能四个小时内就到了嘛。那四个小时其实非常的快诶，各位。你有时候台北到高雄，你坐那个比较每一站停的高铁，你就要坐一个小时四十五分钟了、啊。所以其实你从比如说台北你到台东，我那时候去台东也大概坐了两个多小时吧。所以其实四个小时就是一个你睡一觉起床你就到了的这种时间。我就比较不会追求说，呃，要多花一倍多的机票钱，我就会觉得哦，那个钱嗯不需要花到，就不用浪费到它，所以我就会选择做相当便宜的联航。那你会说哦，联航现在也都在飙涨，没错没错。可是呢，就是呃，机票是这样子的，如果你出国的话，你不是特别要要求某些时间，那有。某几天机票会相对的特别的便宜，我就可能会比较机动性的选择，呃，比较便宜的那几天这样子出发。那我的回程也没有那么的固定，因为大家可能会有上班的需求啊，非得要回来不可。那我就会觉得，以我之前自己个人出国的经验哦，我常常都是去绕了一圈，然后觉得说，嗯，好。现在看一下机票、哦，有点贵，所以我都买单程呐。那如果贵的话，我就会再多待几天；那如果便宜的话，我就回来。有点像这样子的玩法，所以我自己就比较没有先特别的先去定它，我就想要走一个比较随机机动性的路线。那大家现在要出国，你们最想要去哪个国家呢？我目前看到很多人都已经准备好去日本了，嗯，因为。呃，日本终于算是打三剂你就可以入境了，真的是谢天谢地！我到现在我就打两剂，所以为了不要做那个 PCR， 我准备近期内不得不去打第三剂。那你会说，哎，你到底为什么到现在只打两剂？这个就是，嗯，每个人对于疫苗的呃接受度。不太一样，那因为这个毕竟 COVID-19 是一个没有预期到它会出现的，呃，全球的传染性的疾病嘛，所以这个疫苗也是出现的非常的仓促，根本没有时间让我们去做更多更标准的实验。那可能差不多做好之后，就直接要开打了。所以我自己。的倾向是我如果能够不要打那么多疫苗，就尽量不要打那么多疫苗。那我之前之所以打疫苗的原因，是因为可以也预期到说之后要开放的时候，肯定是要有打疫苗，你才有办法自由的出国，一定会有国家要求要看你的疫苗证明。所以我当时就选择打了两剂的 BNT。然后第三季我迟迟没有打，就是我就看到时候开放会不会要求说两季就够了，除非说到时候要求要三季。那我只好不,不得已的情况下再去打第三季，主要是因为对于疫苗本身有太多不确定性，然后呃确实也传出。许多人因为打疫苗的关系，本来好好都、哦、打疫苗关系反而出现了一些后遗症，也是蛮麻烦跟糟糕的。那有一些后遗症可能是立即显现的。我刚刚有跟大家讲过说，因为毕竟这个疫苗这个东西并没有。经过时间的淬炼，有没有？你知道，任何疫苗可能研发之后都要经过一段的时间，然后去做实验。所以太多的不确定，不确定以后可能过几年之后会不会有什么样子的问题，这些我们都不知道。那所以我才选择尽量避免。不过有跟大家提到说，我之前打疫苗真的是为了出国方便嘛。于是我现在也决定，呃，为了出国方便，我还是会再去补一剂，这样子让我自己可以呃畅行无阻。不过说到打疫苗呢，现在日本开放的疫苗当中是不包含高端的，也就是说，如果你是打高端的人，你在短期之内恐怕都还是需要做 PCR 才能入境的。这也是为什么在当初我就不断的三申五令，可以这样形容吗？提醒大家说，我个人呢，你要问我说你对高端有什么意见？我的意见就是呢，我不会选择打高端。那并不是因为我觉得高端不好或是什么的，因为我也不是疫苗专家，我并不知道这个东西好不好，甚至搞不好连专家自己都不太不太确定了，你知道？但我们可以预期到的是说，说这个东西可能因为高端可能比较不会被世界所认证，那你到时候你要出国会相当的麻烦。如果你跟我一样出国打疫苗只是为了要出国的话，就这个现在事实就是证明说。你现在即使再去补别的疫苗，因为你知道疫苗跟疫苗之间你必须要间隔，不到两三个月吧，所以你短期内你你势必是没办法非常自由自在的。所以我一直不太理解说。当初打高端的人到底是什么样子的理由跟原因？如果是说，呃，为了爱国要献出您的爱国手臂的话，很好，因为爱国的关系，您现在也限制了自己的人身自由呢。好了，那可能讲完这段话之后，会被许多的嗯比较激进的朋友们攻击。但是这是我真心的个人感触，尤其我看到开放之后，发现呃没有高端，我就在想说，啊那些打高端的人该怎么办呢、啊？那如果你跟我一样现在只有两 G 的话，建议大家，呃呃、如果为了出国着想，你就去选择一个目前看起来呃副作用相对比较低一点点的疫苗。因为我打疫苗，我说实话，我真的不是为了所谓的保护力，我为了真的就是要出国而已。我跟你说，疫苗这个保护力的东西呢，我想想是有的，只是说我我觉得这个保护力可能对于一些嗯长辈啊，就是身体比较虚弱的朋友。会比较有这样子的需求，所以当时刚开放的时候，就是先让给比较有需要的朋友去打。但是呢，对于像我们这样子，呃，平常身体也虽然健康的朋友，你你会不会中奖？我我觉得跟打疫苗就是那个保护力的那个绝对相关关系就没有那么的高。然后你中奖之后，你的症状其实也不一定会因为你有打疫苗，你的症状就比较轻微，这个也是真的，因为。我自己有得得得过，然后我自己身边的朋友刚好跟我都是同一个时间 ，OK， 我们去玩密室逃脱，大家一起中奖。那里面我就打两剂，我的症状蛮轻微的。那我有朋友是已经打三剂了，症状反而比较严重。所以，呃，自己亲身的经验觉得说，那个保护力其实我也没有办法很 sure， 我只能说它，它这个东西就是运气，运气。总而言之呢，我想现在整个疫情已经相对的趋近于平缓了。呃，希望我们可以赶快的恢复到正常的生活。那我看很多人要去日本嘛，我自己个人呢也准备要去日本，然后我很想去的国家非常的多。我刚刚在跟朋友聊说，其实我也很想去 China， 呀、yeah, ，我们的祖国，学生活热重灾区。可是不是现在啦，是因为在疫情期间呢、啊，我就看了呃不少那个中国的综艺嘛，然后我就看那个中国的一个节目叫做《大逃脱》，它是就明星们然后去玩密室逃脱。然后呢，我看完那个《大逃脱》之后，我就查了一下关于中国的密室，我发现哇哦，超厉害的！现在中国因为地很大，然后可能嗯。呃怎么讲？整个市场也大啦。所以他们的密室呢都做到美轮美奂，就真的，如果你说什么太空舱的场景，它就真的是做到超级超级精致。然后里面还有 N P C， 像如果你做考古场景的话，里面可能都会有一些真的人啊，就 N P C 出来跟你对话，可能他是什么考古博士啊，或什么，到每一关都有这样子，然后。呃，我听说有人去玩那种沙漠场景，他真的搞了一个超像沙漠的东西在室内空间当中，哇！我就一直很期待能够去 China 玩密室逃脱，然后我自己本身也很想要去中国的一个地方，一直嗯没有机会，然后就马上发生疫情了，就是云南，我记得呢。很多年前，我曾经做过一个旅游节目，然后当时去贵州，那呃去贵州的时候，就听那个编导们在聊说，诶，他们这个旅游节目跑过很多的地方，他们最喜欢的景点是哪里呢？那这些编导都异口同声地说，想要去云南。那他们去云南的经验是。呃，有人说云南呢是满地开花的城市，就是哇，到处都是花，然后呃，很像仙境一样的地方，所以云南一直也是我很想去的。不过我现在呃，在短期内当然是不敢去中国啦。为什么？因为呢，你知道中国现在追求的是一个清零的政策，就是说他们不允许有任何人。得 COVID 19， 如果得 COVID 19， 就赶快把你隔离起来，然后把你那整个社区都隔离起来，这样。反正我们追求就是，我们中国到最后就是一个 COVID 19都不剩，绝对不要再传播出去，这样。所以大家才会看到他们之前不断的在封城、封城，尤其像上海就被封了三个月。那你知道吗？上海算是资讯比较。发达的城市，所以他们被封城的这个消息呢，会呃有管道可以传出来。但中国还有非常多的是二线跟三线，甚至可以说是四线的那种小地方，他们被封城封在那边呢，根本世界也不会知道，他们就是被封在那边。至于他们被封在那里发生了哪些事情，我们也没有机会知道。所以那其实是相当可怕的。那。再加上之前也有传出说，中国稍稍微有一点点比较松一点点之后，开始很多人要国内旅游嘛，那有些人就国内旅游跑到海南去玩，就三亚，然后呢就海南突然爆发疫情了，他们就立刻封了三亚。那你知道封三亚有多可怕？就是这些人是去玩的，所以他们就是住在那种度假酒店。那度假酒店，呃，一天的房费呢，基本上也要台币大概八千一万，这个已经算算是低消了。然后就。马上有人被封在那边，好，那你被封在那边，你可能呃十四天，至至少要十四天。但是中国通常一封都是一个月，也不只是十四天啦。所以呢，他就是每天都被强迫的住在他那个度假酒店里面，每天八千一万八千一万这样烧、欸，哎，你知道烧一个月就大概三十万台币就噗就这样飞走了。所以其实呃，除了是经济上面的这种很可怕的压力之外呢，还有就是那种遥遥无期的等待。你知道，你坐牢，你至少还会知道说 ，OK， 我这个无期徒刑，然后是我这个有期徒刑，我大概五年，我几年然后数馒头数，就总会数到嘛。可是问题是，你你关在那边，你真的是国家说好你可以走，我不知道什么时候，我只能每天日复一日，然后嗯，抱着希望，但是不知道尽头的等待着。其实我觉得那种等待也是相当的煎熬的。然后再加上你呃封城啊，那很多物资就。变成是配给的，我没办法自由的去市场买东西嘛。那人家给我什么，我就得吃什么。所以其实算是一种身心灵都蛮折磨的一件事。为了避免有这么可怕的情况发生，当然在中国比较稳定之前，应该也是选择先不要去。虽然有非常多想要去造访的地方，那所以我想现在大家比较优先的选择可能是呃相对。呃，不是相对是、呃、比比较有法治的国家，像是日本啊，或是像泰国也开放。那呃，我自己除了日本啊、泰国、韩国啊，我可能一直很想去的国家，我准备要去北欧。呃，我在计划当中，因为我本身非常非常的向往北欧四小国。为什么呢？因为我在很多年前有看过一部电影，然后呢，那部电影呢，它在讲的是到每一个国家去吸取每一个国家嗯好的地方、优秀的制度跟政策。然后那时候就有介绍到北欧的四小国，那我就首先非常的喜欢北欧国家的教育理念，就是他们。呃，小孩每天上学啊，只上大概三到四个小时，因为专家研究指出说，人类其实你的专注力。是有限的，你没有办法长时间的专注的做一件事情，无论大人小孩都一样，尤其是小孩的专注力更加的有限。所以呢，他们不认为说要长时间的把小孩关在学校，小孩就能够呃变成一个有用的人。他们反而觉得说有效率的学习才是最重要的事情。所以他们一堂课的时间都大概只有三十分钟左右，然后就大量的下课，大量的玩乐。那早早的就放学了，然后放学之后，他们也鼓励了小孩大量的玩乐，然后或者是呢？他们的教育理念呢、啊，会比较希望说小孩呃学习真正的实际的手作跟体验，而不是只是学习书本上的常识。像是呢，他们要跟小孩教这个寄信的过程，他不会像我们小学的时候就说好，那你就呃寄一封信给自己看看，然后上课老师就会发一个信封，然后你就写那个要寄给谁，然后你的地址是什么这样子，然后那到时候老师会统一帮你寄，然后你回家。就会收到自己的信，这样他们是真正的带小孩去邮局，然后呃参观跟学习整你的这封信。好，我们到邮局之后，我们要怎么样寄出？然后寄出之后，这个邮局他们怎么样去处理这个信件？然后这个信件要怎么样去分才是最有效率的，对不对？那分完之后，呢，再送到每个邮差的手上，邮差是怎么样把这个信寄到你家的？所以他是让你看整个过程，我觉得。我个人呢，呃，比较喜欢的教育模式，真的就是像北欧这样子的教育。那有些人会讲说，哦，北欧其实为什么每次都是世界排名那种人类幸福指数前几名的地方呢？大家会说，那是因为北欧的税收很高，你知道吗？政府才有办法有那么多的社会福利给你。他们的，呃，我记得他们好像。上学基本上也都是不太不太需要花到你的钱的，所以北欧人也非常的敢生小孩。但你会说，诶，那呃，北欧为什么平均的那个 GDP 呀、啊，或是他们的经济水准还是相当的好，就表示他们的教育很成功嘛？所以他们的小孩长大之后，可能都成为所谓的有用的人吧，所以他们才能够创造非常好的经济价值，然后就赚钱，然后也愿意。缴基本上是他们收入快要一半的税给国家，然后让国家去。我觉得你知道，像他们的这种制度，就是社会福利的国家呢，其实跟共产有一点像，就是说很多东西都国家帮你出钱。但是共产的问题在于说，大家就人性嘛，人就会懒惰，你知道吗？就会觉得说啊，我跟他就是那个我缴一百块，我也是拿这些。他缴十块，他也拿这些。那我为什么要认真工作？我也缴十块就好，所以就会出现这种惰性。但是北欧的这种社会福利政策呢，他们却不不会出现这种惰性，因为他们就会觉得说，哦，我就是呃认真工作，然后我缴税给国家，可是国家把我的一切都照顾的好好的。那同时我自己也保有我个人的这种私人财产。我觉得其实他们可能在。呃，并不是那种共产解体之后的社会福利，他们是从很早期就已经营造这样子的社会福利的这种制度，然后升殖到他们的基因里面，大家可以这么说。所以大家就是不会出现像是共产这种人性的惰性的出现。但是你说惰性的人还是有，还是有，只是说相对的比例就降低了非常非常的多。那我就一直都很向往，就是能够。去这样的国家，然后体验看看，感受一下，说，诶，他们的人到底在想些什么呢？为什么他们能够营造就是如此？我觉得真的可以算是一种美好的社会氛围。的感觉，那嗯，对于我们来看，可能觉得很美好，但也有些人可能会觉得说，诶，那你愿意你，你你赚一百块，你就要缴四十五块给国家，你愿意吗？这个也是蛮值得探讨的一件事情了。不过我相信北欧人之所以愿意，肯定是说，诶，他们觉得这四十五块他们缴出去是缴的值得，觉得国家真的有做这些事情，所以我愿意缴这个钱。那我觉得其实。对我们来说，在台湾吧，你呃赚钱，然后你缴税，有很多时候我们真的是缴得蛮心不甘情不愿的，对不对？因为我们真的不知道说，哎，国家到底为了我们做了什么样子的事情，所以这可能也是某种某种程度呃政治的重要性，就是。国家到底收了你这些钱，然后怎么样的去经营，这个非常的重要。我觉得其实整个国家就像是一个企业一样在经营。那如果呃他收了你这个钱，然后他经营的很烂的话，身为一个消费者，而且我们是被强迫缴钱的消费者，我们当然会很不爽啊，会觉得说，那我才不要，我宁可把这个钱留下来，然后呃我自己买我想要的，我自己去经营我想要的东西，我干嘛给你经营这样子？所以，嗯，我觉得大家可能会。呃，想要移民啊，去不同的地方啊，有时候可能是想要有不一样的环境，然后不一样的文化，你喜欢那样子的氛围。但也有些时候呢，是因为，呃，我宁可把我的钱，然后交给会管，然后会把事情做好的人去做，等于说换个经理人的概念，大概是这样。那马上这个选战就要来临了哦，我觉得今年的。选战哦，似乎比较没有那么的热烈或是如火如荼。嗯，我不知道是不是我如果单举台北市长的这个选情来说的话，不知道是不是说三个出来要选的候选人呢，相对都比较。没有那种政治明星的光环，就比较无聊啦。你要吵也没什么可以吵的。然后本身他们的演说啊，并没有任何的魅力。如果你要说很有政治明星的魅力，像陈水扁哦，陈水扁讲话非常非常的有魅力。你他只要一演讲，你就算你不是他的什么呃阿扁的迷妹啊之类，你还是会。很认真的想要听他讲什么，因为他讲话是一个感染力跟一个渲染力，那这个就叫政治明星，没话讲天生的。所以我觉得 maybe 这三个候选人，像现在知道是蒋万安啊、陈时中跟黄珊珊嘛，呃，好像都少了一个，你会想要看他的魅力，对不对？然后如果你要说，哎、欸，他们到底会不会做事啊？他们做事的实力啊，也不知道，对不对？你呃，你知道通常。有些人他们可能有个政绩，说他曾经治理过哪边，然后把那边做得非常的好。有什么政绩我们看得到？这三候选人我们也看不到什么政绩，所以相对的这个选情就变得相当的无聊。我们也觉得说啊，这三个好像也不知道要选谁。那但我们也知道说，最后肯定会有一个人出现。那谁好像也都无所谓了，不就？不就是那样子吗？我们好像感觉不到，呃，未来会更好。我我记得以前啦，在很多很多年前，陈水扁选那个呃总统的两千年哦，我印象非常的深刻。这故事我讲过非常多次吧，因为那时候呃国民党已经执政非常非常久了，那民进党从来没有第一个不没有当过总统嘛，然后在国会席次也都没有过半过嘛。然后呢，那一年的选总统。嗯、呃，当天我记得我在天母，现在已经关掉的那个麦当劳，当时是天母的地标，跟我的朋友在呃开会，开什么会？开当年我们的圣诞晚会的表演的什么彩排之类的。然后就有一个同学非常兴奋的从麦当劳门口冲进来，说：“阿扁当选了，哇！”不夸张哦，是真的是整个麦当劳真的是举国欢腾吧，都要爆炸的那种欢呼啊什么之类的。然后，呃，我我我觉得那个时候呢，对于当时的台湾人来说，可能会觉得说阿扁当选了，他会改变这个地方，我们好像看到了希望，我们这里会变得更不一样，我们的未来会更加美好。所以大家是在选举之前也都是哦很努力的帮阿扁拉票啊，然后呃有一种。觉得他是有点像是，虽然有点夸张，但真的蛮像是那种救世主一样的存在。在当时来说，大家怀抱着梦想跟希望投给他。当然，我们就不要事后论英雄了哦。就你知道，毕竟时间也过了那么多。但是在我们把时间推推转到一九九九年的时候，两千年那个时候，真的是一个充满希望的时代。那所以对比到现在二零二二年的现在，我们。真的感觉不到希望嘛？没有觉得说啊，谁当选了？哇，我们会举国欢腾，到倒,倒也不会就这样子吧？反正大家日子还是在过嘛。所以或许呃，我觉得我们生活的地方呢，也许少了一些刺激跟希望。那没有希望的地方，其实呃是宛如一滩死水的，因为只有拥有希望的地方呢，我们才会。相信未来，然后相信可以改变，相信会更好，所以大家就会去多去做看看。可是现在，如果人都觉得说啊，算了，也就这样吧，哎、啊，也没办法了什么的，那大家可能就日复一日的就这样过。其实我觉得，呃，是蛮可惜的一件事情。那为什么会变成这样呢？或许我们都觉得很无奈吧。我们也是，呃，从小在这块土地。嗯，土生土长的朋友，然后我们也经历了各个时代的更迭，然后看到我们从充满希望的年代，或是你在说阿扁更之前哦，那个党外嘛，那个我们是党外的时候，是我很小的时候啦。但刚解禁的时候，我们也是有经过那个年代嘛，所以那时候我们还是会觉得说，哦，那就不断有抗争呐、啊。为什么会有抗争？因为有希望嘛，想改变嘛，才会有这些抗争呐、啊。那走到现在，真的就是大家都觉得说啊，算了啊，没关系，就会觉得，嗯，当你的生活。并不是因为我们非常的富足，我们已经宛如仙境而觉得哦没关系，是因为知道努力也不能改变什么了，好像就只能这样子的，而而没关系那种没关系完全是两回事的。所以我想，嗯、呃，对于今年选举，大家可能跟我有一样的想法吧，就是觉得啊，反正就是这样的，还不如想想接下来我们要出国了，要去哪里玩好啊？嗯、呃，还不如想想说，哎呀，现在通膨了，这个。你看美国这个升息嘛，那如果你有背房贷的朋友，你的有人去计算过，年轻人背房贷哦，呃，已经不是买很贵的房了哈、哦，你可能你的房贷一个月就要多两千块啊。你有些人觉得两千块没什么，可是不要这么说，如果你是年轻人哦，刚出社会没多久你，你呃硬存了一些钱硬买房，两千块其实对一个年轻人来说就是一个蛮大的负担哦，所以。我们如果说年轻人要多付两千块的房贷，那如果你的房子买贵一点的话，可能你的基数就会更大的话，那你一个月要背的房贷也也许就搞不好多了六千块、八千块，更甚至以上。其实对每一个人来讲，呃，都不是太开心的事情。所以，我们不如想想说，在这个通膨的年代，我们要呃如何的。嗯，不要让我们的财产这样子急速的缩水，然后一样能够过还不错的生活。就与其去关注这些国家大事，还不如就关注你自己，好像还比较重要一点点。是不是有点感觉到自己的结尾结论有一点啊沮丧吗？可是。似乎也只能这样子，在这个乱世当中，我们每个人不就是追求着自保吗？各位，我自己过得爽就好了，我管其他人的死活啊！啊，所以，所以，我也许现在不是能够改变的时候，但我我觉得啦，就是先先过完这段时间吧。那当然，也许未来会不一样，也许人生总是还是要抱着希望的。只是，呃，与其你现在非常的呃忧国忧民啊，担心什么的，但是。短期之内，我觉得或许我们也是没有办法改变这一切的，只能够让自己过更好。希望每个在收听三金秀的朋友们，你们的生活至少都能够把自己顾得非常的好，至少你活得爽 ，OK？ 希望呃，我能够收到很多人来告诉我，你活得非常的爽哦，不要再忧愁一些我们真的无力改变的事情，就 Let it go 吧。谢谢大家收听三金秀，三金秀，我们下周见喽，拜拜。